0: 张庄大寨里有两个财主，好事不做，坏事做绝，为人毒辣，坑苦了地方上的百姓。百姓们对这两个财主恨之入骨，都暗地咒他俩早点死。大概是众人的诅咒生效了，两个财主同时得了一场大病，四处名医求变，仍无效果，在同一天的同一时辰死去了。百姓们拍手称快，都说少了两个祸害。这两个臭味相投的财主结伴而行，来到了阴曹地府。阎王知道这二人在人间没做好事，为了惩罚他们，便大比一批，命张大财主做了个打更鬼，命张二财主做了催火鬼。这打更、催火二鬼，由于在阳间过惯了衣来伸手、饭来张口的日子，在这里仍旧习不改。上任的第一天，打更鬼有个爱睡懒觉的毛病，夜里打起盹来，误了打更。阎王殿里戒律严明，岂能容他目无殿规？所以打更鬼犯下了不可饶恕的大错。阎王处理完这件事，等着吃饭，却迟迟不见小鬼送来。阎王心里有气，素性亲自到火房查看究竟。到那里一看，只见送饭小鬼正用脚使劲地踢着鼾声如雷的催火鬼，嘴里还不停地骂着。阎王一看锅灶底下连火星也没有，便恼羞成怒。大发雷霆，传令叫来文书鬼和家刑鬼，写了两份处分书，把打更鬼和催火鬼各打一百大板，赶出阴间。话说打更催火二鬼被打得皮开肉绽，赶出阴间后，来到了一个土地庙前，伸头一看，里面没人，却看见供台上摆着许多供果。二鬼口水扯成一条线，不顾身上的疼痛，连忙扑过去争夺着，狼吞虎咽的吃起来。吃饱后。催火鬼抹了一下嘴，对打更鬼说：“老弟，咱今后就长期住这儿，饿了就吃供果，你看这主意怎样？”打更鬼连忙伸出大拇指，奉承地说：“大哥，好主意！”二鬼在这庙里吃罢睡，睡罢吃，确实过了一段清闲日子。后来这地方大旱，百姓欠收，连自己吃的都没有，谁还有心思给土地爷上供呢？这样一来，可苦了这两个好吃懒做的小鬼。这一天，他俩瞅着供台，巴不得马上有人来送吃的。可是等了大半天，还不见有个人影。催火鬼肚里饿得咕咕直叫，沉不住气了，对打更鬼说：“老弟，哎，咱们趁早搬家吧，总不能再落个饿死鬼。你看我都瘦成这模样了。”打更鬼也哭丧着脸说：“啥办法？你说搬就搬吧。”这两个小鬼连收拾都懒得收拾，说罢就往外走，没想到和刚从外面回来的土地爷爷撞了个满怀。土地爷爷毕竟是上了年纪，一下子未站稳，向后倒去，压在了随后来的土地奶奶身上。两个懒鬼赶忙把土地爷爷奶奶扶起来。哟，这老头老婆摔得还真不轻呢，疼得直叫哎呦！土地爷爷老眼昏花。仔细瞅了一大会，还未分辨清面前二鬼的真面目。你这两个强盗，在光天化日之下，竟敢闯入我庙内偷东西！土地爷错把他们当做强盗了，喘着粗气举杖要打。二鬼见势不妙，连忙跪倒在地，磕头如捣蒜：“土地爷爷饶命！”叫个不停。土地奶奶此时也不顾脸上的疼痛，连忙拉住了老伴。催火鬼一看土地爷爷放下了拐杖，才胆战心惊地讲出了事情的来龙去脉。土地爷爷一听是两个好吃懒做的小鬼，那骨子气愤劲又上来了，举杖又要打。土地奶奶又是一阵好劝，土地爷爷方才消气，将举起的手放下。面对这两个面黄肌瘦、衣衫不整的小鬼，土地奶奶发了善心，颤抖地从口袋中掏出一锭银子，递给打更鬼说。快起来，拿着银子，好好过日子去吧。二鬼不但没挨打，反而又得到一锭银子，那高兴劲就甭提了。对着土地爷爷、土地奶奶又是一阵鸡啄米似的磕头，这才离去。土地爷爷对土地奶奶说：“老伴，你做错了一件事啊。”土地奶奶却说：“等两天你就明白了。”再说，二鬼得了银子后。急忙来到一个没有人家的小屋住下。过了一会儿，打更鬼从怀中掏出那锭银子，掂量着，心里却发起愁来。老太婆只给了这一锭，要是有两锭，那该多好啊！这时，只见打更鬼眼珠一转，对催火鬼说：“大哥，银子是老太婆亲手交给我的，这银子就算是我的了。”催火鬼万万没想到打更鬼还会给他来这一套，急忙分别说：“不行，不行。”老太婆说是给咱俩的，你不能私吞。说着，还亮出一副要打架的架势。打更鬼见自己不是催火鬼的对手，立刻又改变了主意。好吧，银子咱今天不分了，先买些好吃的东西吧。主意已定，催火鬼留在家里看家，打更鬼到集市上买好吃的。催火鬼看打更鬼上了路，心中暗想：等他回来，我藏在门后，一棒打死他。这银子就都是我的了。此时打更鬼也在打着算盘，我要买些烧饼、狗肉，里面放上耗子药，毒死他，这银子就都是我的了。想着，脚步迈得更快了。打更鬼买了烧饼、狗肉，不一会就哼着小曲回来了。刚走进门口，大哥，我买。下面的话还未说完，就被催火鬼一棒打得脑浆迸裂，一命呜呼了。催火鬼一不做。二不休，连忙从打更鬼身上搜出银子，便得意地笑了。低头一看，地上还有烧饼、狗肉，散发着诱人的香味。他二话未说，抓起来就大口大口地吃。一块狗肉下肚，耗子要开始发作了。催火鬼肚里疼痛难忍，在地上打起滚来。不一会，腿蹬了几下，瞪着一双吓人的大眼，嘴里吐出一些白沫，没留下一句话，便死去了。第二天。土地爷爷领着老伴路过这里，看到死去的这一对鬼。土地奶奶对老伴说：“你现在总该明白了吧？”